0: Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu 37. a epizody. A jak vždycky říkám o těch sedmičkách, že to jsou takový moje šťastný a oblíbený čísla, tak dneska tomu není výjimkou, protože tady se mnou sedí Veronika Duží. Ahoj Veru. Ahoj. A já, abych Verunku představila takhle na začátek, tak jsem přemýšlela sama poměrně dlouho, jak to vlastně celý uvíst, protože by se nabízalo zase spoustu slov. Ale řeknu asi ze začátku to, že je to jedna z mých nejbližších osob, a to jak v osobním životě, tak paradoxně i v tom pracovním, protože Verča taky pracuje jako osobní trenérka, výživová poradkyně. A je to člověk, se kterým sdílíme totožný názor na spoustu věcí a kde jak v té pracovní, tak osobní rovině naše konverzace vypadají jako smršť hlasovek v podstatě denu <laughs> Takže já jsem ráda, že máme možnost dneska spoustu z těch témat probrat i tady. Uh, Veru, já vím, že tuhle otázku očekáváš takhle ode mě na začátek. Um, jak by se popsala ty sama? Co bys řekla, že tě definuje nejvíc toho, co, co jsem vlastně o tobě řekla i já? A kdo se skrývá za tím jménem? <laughs> to je vždycky nejtěžší
1: otázka. Uh, představit se mm-hmm. a vlastně vystíhnout v pár slovech to, kdo jsem Ale asi myslím, že si to tak nějak jako vystihla hezky. Jsem výživová poradkyně, jsem osobní trenérka, zároveň jsem redaktorka pro Blesk pro ženy a tak nějak se prostě celoživotně zajímám o ten zdravý životní styl.
0: Řekla bys, že je to něco, co tě definuje ten zdravý životní styl?
1: Řekla bych, že po těch asi osmi letech už asi ano. Já jsem začínala jako blogerka, takže spoustu lidí třeba, co mě sleduje na Instagramu, tak mě může znát ještě jako takovou vysloužilou
0: blogerku. (laughs) A tomu se vlastně věnuju doteď. Kde to vlastně všechno začalo, ten tvůj zájem o to, kde se nacházíš i dneska? A jak já vždycky říkám, v čem si vlastně měla to svoje proč? Po případě, jestli se třeba změnilo za tu dobu, kterou tím procházíš. Ano, už to bude asi deset let,
1: je to úplně v mých očích šílené, jak jak ten čas utíká. Ale začala jsem tak, tak jako asi většina holek, to znamená, koukla jsem se do zrcadla a úplně se mi nelíbilo to, co jsem viděla. Takže jsem začala se zajímat o tu stravu, začala jsem držet různé diety, což úplně mě nenavedlo tím správným směrem, ale vlastně během těch posledních, já nevím, osmi, desíti let jsem se nějak dostala k tomu svému právě proč a uh, to je vlastně to zdraví, uh-huh. protože zatímco na začátku to byla nějaká honba za tou hezčí, štíhlejší
0: postavou, tak teď už je to opravdu primárně jenom to zdraví. Uh-huh. A tady z toho, co jsi říkala, tak samozřejmě bylo slyšet, že to tak ne vždycky bylo. A byly tam podle tebe konkrétní momenty nebo uvědomění, které tě k tomu vlastně donutili změnit tuhle perspektivu, nebo myslíš, že to byl ten celkový vývoj?
1: Určitě. Ono paradoxně, tak jak říkám, že jsem chtěla být štíhlejší a hubnout, tak ta váha šla nahoru. <laughs> Já jsem začínala jako štíhlá holka. A potom jsem zkoušela různé ty diety, ty detoxy a zjistila jsem, že tudy cesta nevede. Mm-hmm. Uh, trošičku jsem se dotkla i poruchu, uh, poruch příjmu potravy, ale ne v nějakém jako šíleném extrémním uh, měřítku. Každopádně i to mě naučilo uh, vlastně to, kudy bych měla jít. Mm-hmm. A myslím si, že i díky tomu jsem lepší vyživova poradkyně, protože když za mnou přijde klient a má nějakou takovou negativní zkušenost
0: uh, s jídlem po té jakoby, psychické stránce, tak uh, tomu umím porozumět. Mm-hmm. Uh, teď mi krásně nahrála do další <laughs> otázky <laughs> a to bylo právě tohle Provázání s osobním životem, který my často řešíme, protože hmm. uh, my s po každý, když se vidíme, tak v podstatě se nedá úplně oddělit, kdy mluvíme o práci a kdy mluvíme o tom, co, co je mimo ní, protože je to všechno dohromady. Ale uh, tady vlastně si potvrdila takovou tu myšlenku, že to vždycky začíná, nebo že se to opírá o nějakou tu osobní cestu, díky který je pak vlastně jednodušší nebo vůbec reálný tu práci vykonávat. Uh, myslíš, že za každou takovouhle prací, ať už se bavíme o tom výživovém poradenství nebo o trénování, že by měla stát nějaká jako vlastní zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, ale uh, narážím tím teda na to, že to člověka musí naplňovat a dávat mu vlastně tu jeho vnitřní mysl. Vidíš to tam zatím taky v tomhle směru?
1: Já si myslím, že určitě. Ať už jak zmiňuješ o jakoukoliv práci, tak mm-hmm. je dobrá, ta osobní zkušenost. A já vždycky říkám, že moje práce je můj koníček. A myslím si, že každý, kdo to tak má, tak si tu práci užívá a automaticky se to prolíná s tím osobním životem. Uh-huh. To znamená ne, že kdybychom se, když se vidíme na kávě, tak nemluvíme <laughs> o dietách a jenom o cvičení, ale tak nějak přirozeně je to prostě naším životem se to nějak jako prolíná uh-huh. vzájemně. Uh-huh. Takže určitě to cvičení, ta strava, všechno tady tohle, člověk to musí mít rád a automaticky prostě ne rozlišuje, že od 8 do pěti jde do práce a od
0: pěti se jakoby vypne. <laughs> ale mm. o, my vlastně pracujeme 24 hodin denně. Mm-hmm, určitě. O, což je na tom jednak to hezký, ale zároveň taky nebezpečný. K tomu se taky možná ještě Přesně dneska tak. dostaneme. <laughs> to je taky naše věčný téma. O, každopádně já se vrátím k tomu zdravému životnímu stylu. O, jak ty sama ho definuješ a co si pod tím vlastně m, má představit někdo, s kým o tom třeba mluvíš? Tak já si myslím, že většina lidí si představí tu tu zdravou stravu a to
1: cvičení. Pro mě to má trošku širší měřítko, to znamená je to dělat všechno proto, abychom se cítili zdraví. A to nejenom po té jako fyzické stránce, ale i, ty, i té psychické. Mm-hmm. A jak už jsem jako nakousla ty poruchy přímo patravě, ono prostě se to prolíná. Mm-hmm. Já jsem třeba byla zrovna člověk, který emoce zajídal, a myslím si, že spoustu lidí s tím má jakoby problém, že tou stravou řeší ty mm-hmm. svoje problémy to znamená, s klienty jakoby nepracuji jenom formou, že jim dá jídelníček a oni se dozví, co mají jíst od rána do večera, ale řeším uh, tak trošku i tu psychickou stránku. Nechci uh-huh. se nazývat psychologem, to určitě ne, tam ani nechci zasahovat, ale uh, sama prostě z vlastní zkušeností vím, že to uh-huh. zasahuje i do tady toho. Uh-huh. Uh, pak samozřejmě jsou tam i nějaké navikové látky, to si myslím, že taky spadá pod ten zdravý životní styl, takže bych to úplně nepodporovala, přijde mi to jako proti chudné. Ale jak říkám, je to takový soubor, jakoby věcí, aktu, které děláme proto, abychom se cítili jako zdraví. A myslím si, že spousta holek, především, teda myslím, že mluvíme jako k ženám, tak by si to měli uvědomit co nejdřív, mm-hmm. protože právě uh, se honí za tou hezkou postavou a dělají proto paradoxně úplně opak, než by měli. Mm-hmm. A já musím říct, mě je 27. a až teď uh, si uvědomuju, jak jsem si to tělo nechci říct zničila, ale ono má určitě svou paměť a dávám to s promenutím sežrat o pár let později. I ty diety už nejdou tak lehce a Uh, tak nějak si začnete prostě vážit víc toho zdraví. Uh-huh. Takže ten zdravý životní styl, abych to zhrnula, tak určitě přišel z té diety a z toho vypadat
0: hezky do toho cítit se hezky. Uh-huh. To si úplně nádherně definovala, já za to děkuju. A uh, jenom taková vsuvka z backstage že tady jsem přikyvovala celou dobu, co verčem mluvila, protože to je přesně to, v čem my se samozřejmě shodujeme a kde tam vidíme to, že to není o tom nastavit teď nejlepší stravovací režim a nejlepší trend Plán, nedej bože prostě co nejnižší příjem a co Přesný, nejvyšší tak. výdej, ale kouknout na to všechno a zasadit to do té mozaiky. A já jsem hrozně ráda, že Verča zmínila i tu psychickou stránku, která je toho nejenom, že nedílnou součástí, ale naprostým základem, bez kterého to nejde. A my se určitě dneska ještě spolu dostaneme k nějakým doporučením nebo k tomu, co je takovým žhavým tématem, i v naší osobní <laughs> konverzaci. Ale určitě tohle je věc, na kterou si dát pozor, ať už se svoje zdraví řešíte s někým nebo ho řešíte jenom sami. Takže vím, že jsme se o tom bavili, ještě než jsme zapli mikrofony, že bychom to chtěli hodně zdůraznit. (laughs) Veru, já se zeptám na takovou poměrně abstraktní otázku, jestli v tom zdravém životním stylu existuje podle tebe nějaký cíl nebo jestli to taky vnímáš jako celoživotní cestu?
1: Já si myslím, že... No, to je taková zapeklitá otázka. Já vím. (laughs) Ten cíl se asi mění v průběhu toho života. To znamená, i před rokem třeba pro mě byl určitě ten cíl jiný, než je teď. A myslím si, že je přirozené, že ten člověk se nějak vyvíjí. Ale určitě je fajn, když jde tou pozitivní cestou a stoupá nahoru hezky. To znamená, kdybych kdybych vám měla poradit z vlastní zkušenosti, tak řeknu určitě, hledejte si relevantní informace, Což je asi poměrně těžké, ale nebojte se nechat si poradit, protože já jsem třeba zrovna hrozně tvrdohlavý člověk a myslela (laughs) jsem si, že na všechno prostě přijdu sama a a bohužel nepřišla, to znamená ano, chyba mi se člověk učí, ale spoustu chyb jsem se mohla vyvarovat. Mm-hmm, určitě,
0: určitě. Uh, tady jsi zmínila ty cíle, které se můžou měnit, mm-hmm. což uh, je i věc, kterou jsem zrovna v nedávný epizodě právě zmiňovala, že by bylo zvláštní, kdyby se neměnily, ale že by měli stát na nějakých pevných pilířích. Mm-hmm. Uh, když se bavíme o té zdraví životosprávy, tak si myslím, že to platí dvojnásob. Uh, co jsou podle tebe ty pilíře toho, abychom mohli říct, že žijeme a že se teda cítíme zdravě?
1: No, podle... Jakoby úplně nevím, jak bych to definovala do bodu, uh-huh. co přesně si pod tím představuješ ty. Mně asi napadá uh, ta zdravá vyvážená strava. Uh-huh. To znamená uh, mít nějakou, nějaké základní informace o tom, uh, co to je sacharit, bílkovina a tuk. Uh-huh. Ono přece jenom pro někoho to může být uh, něco už moc jako detailního nebo odborného. Já si myslím, že tyhle věci by se měly učit už na škole, uh-huh. protože uh, to, co do těla dáváme, tak automaticky ovlivňuje ten chod toho organismu to naše zdraví. Takže určitě mít nějaké to základní uvědomění o tom, co vlastně bychom do toho těla měli dávat. Pak samozřejmě nějaký ten přirozený pohyb a tím nemyslím jenom cvičení, ale nějaká chůze každodenní, projít se prostě lesem, trošku do té přírody, pravidelný spánek, co mě tak napadá. No, a jestli mě chceš doplnit, nebo dokladně ráda. Já jsem
0: zrovna chtěla říct, že bychom mohli doplňovat ještě hodiny a hodiny, mm-hmm. když jsi začala mluvit. Vlastně, myšle jenom o to, abys mi potvrdila takový, to, že je to víc než jenom to jídlo a cvičení. Určitě, určitě je to víc, takže to jsem moc ráda. Teď taková vsuvka, která je možná trošku z osobní široviny, ale týká se tvýho tetování, který Aha. nese <laughs> propojení a samozřejmě i částečně bych řekla s tou prací. Mm-hmm. Tak prozradíš, co nese ten nápis na sobě. A Jaký má vlastně význam? Teď jsi mě zarazila, protože mám
1: tři tepování. Já vám, vím <laughs> právě a proto
0: jsem doplnila ten nápis. <laughs> ano, ano.
1: Uh, Já mám vlastně na předloktí napsané believe, jako věřit uh-huh. a uh, má to pro mě jakoby široký význam a jakoby ten nejdůležitější je věřit sama s, jakoby v sebe, uh-huh. protože uh, jsem byla člověk, který a opravdu v minulosti, jakoby teď už se tak necítím, proto, proto mluvím s minulým časem. Ale příliš jsem se nevěřila a hrozně se to odráželo vlastně v tom, jak jsem fungovala v životě. A Teď nemluvím jenom o zdravém životním stylu, ale i o, právě o té osobní rovině. Mm-hmm. Takže určitě si věřit. Já bych nerada jakoby, úplně načínala téma sebe lásky a sebe dověry mm-hmm. a tyhle věci, protože uh, myslím si, že teď je toho plný Instagram a sociální sítě. Mm-hmm. Ale jistým, uh, jakoby jistým způsobem je toto to nejdůležitější. Věřit v sama sebe a, a mít na prvním místě samu
0: sebe. Mm-hmm. Uh, já jsem ráda vždycky, když zmíníme i to, že třeba ne vždycky to tak bylo. Nebo bože to je právě součástí cesty, aby to nepůsobilo, jako že uh, jsme se narodili už jako někdo, kdo měl všechno vyřešený Přesná. a kdo prostě jedl brokolici pomalu od prvního dne svého života. Takže uh, je, je to takovým krásným důkazem toho, že se na tom ale vyplatí pracovat, protože to můžeme vlastně potvrdit i takhle z té osobní perspektivy. Takže za to děkuji, za ten dodatek. Uh, další slovo, který se s tebou ještě hodně pojí, kromě uh, toho, co máš nedílně vytetovaný na svém těle, je slovo balans. Uh, co bys mi řekla takhle k tomu? A proč myslíš, že zmiňuju právě tohle?
1: <laughs> tak uh, ono, já myslím, že to slovo mě definuje, protože já o něm mm-hmm. mluvím pořád, ať ano. Už na sociálních sítích, nebo uh, právě v soukromí. A je to vlastně rovnováha, v, dá se říct v překladu, nebo ono, je to vlastně i český ekvivalent. Uh, a Myslím si, že před, nebo pod tím slovem si každý představí něco jiného. Pro, pro někoho to může být třeba uh, 80%, že se uh, že klade důraz na stravu, 20% na cvičení, nebo uh, že nějak procentuálně umí vyjádřit, jak moc chce žít vlastně zdravě mm-hmm. a jak moc si chce užívat. To znamená, uh, já jsem, dá se říct, zastáncem toho paretova pravidla 80 20, protože tím, že jsem si prošla uh, nějakou, nějakými psychickými problémy, ne, nechci tomu dávat zase takový důraz, ale byly tam prostě nějaké ne- negativní zkušenosti, tak, uh, tak vlastně já potřebuju těch 20%, abych byla psychicky v pohodě. Což vím třeba, že u tebe market není, mm-hmm. že ty to máš prostě 100% a přesto se uh, si rozumíme v, v názorech vlastně na, tu zdravou, mm-hmm. uh, na ten zdravý životní styl, protože ty procenta by si měl každý určit sám. Mm-hmm. Myslím si teda, že pod uh, těch 50 na 50 by nikdo neměl, to, to už by bylo Bylo jako trošku sporné, jestli se bavíme o zdravém životním style. A zase ono, když převažuje už ta nezdravá část, když to tak řeknu, tak já si myslím, že ten člověk se do něčeho nutí, ale vlastně tomu nevěří. Protože když budete věřit v to, co kážete, (laughs) když to tak řeknu, a ten zdravý životní styl bude pro vás hrozně přirozený, tak nebudete mít vlastně za cíl podvádět sám sebe. Jo, t- bojkotovat, to je to uh-huh. slovíčko, co jsem chtěla říct. <laughs> takže um,
0: takže ono to půjde prostě tak přirozeně. Uh-huh. Uh-huh. Já jsem ráda, že si tady zmínila právě i to, že to máme každý definovaný jinak a že ono konec konců ta fráze zdravý životní styl. Právě proto já to vždycky tak zmiňuju na začátek každého rozhovoru, že je to tak jako nesmírně nedefinovatelný, že je těžké položit to do nějakých slov a že všichni Určitě. to můžeme vykládat jinak. A zároveň to, co je správnou definicí pro mě, nebude pro toho druhého ani pro toho třetího zase naopak. Zoublastně. Takže i jako z pohledu vlastně naší. Práce je to o tom pomoct hledat tu, tu odpověď a nepokládat jenom tu naší jako to jediný správný řešení a to dogma.
1: Určitě, ono se s tím pojí vlastně věta poslouchejte svoje tělo, což je další takové, že člověk si řekne taky, jak mám poslouchat svoje vlastní tělo. Ale ono prostě dejte tomu čas a, a naslouchejte mu a ono vám prostě řekne, co chce, o co si žádá. A myslím si, že pak přirozeně vlastně zjistíte, že to, že jíte zdravě, vám dělá dobře. A to jak po fyzické stránce, tak po té psychické stránce. Mm-hmm. Protože to je vlastně jediným cílem, cítit se dobře a ne dodržovat nějaké dietní zásady <laughs> a uh, jak když spolupracuju s klienty, tak vždycky říkám, musíme ten uh, režim upravit tak, aby vám celoživotně vyhovoval. To není tříměsíční dieta, ani týdení. Prostě hledáme počet jídel a skladbu. Všechno tady tohle, aby vám to stoprocentně vyhovovalo a vy jste tak mohli žít až do konce života. Mm-hmm. Ale zase musím říct, že se to samozřejmě může měnit. Mm-hmm. To znamená, to, co vám vyhovuje teď, vám nemusí vyhovovat třeba za měsíc,
0: za rok. Uhum, určitě. Ta proměnlivost taky je Přesně důležitá, tak. protože máme někdy tendenci setrvávat u něčeho, co fungovalo a v co jsme samozřejmě věřili a asi bylo v tu chvíli stoprocentně správný, určitě. ale nemusí tomu tak být vždycky. Hodně lidí
1: opakuje diety, že třeba zkusí nějaký detox, zhubly 10 kilo, cítili se skvěle a pak se do něho vlastně pustí znova, protože mají pocit, že ty výsledky budou úplně stejné a hmm. teď najednou to nefunguje, to tělo jde proti ním, takže uh, pak se do toho vlastně zamotají různě.
0: Já se tady přesunu teď mimo tu výživu, kterou jsme trošku naťukli, ještě k velkýmu tématu a to je trénování, no. který taky určitě bych nechtěla zanedbat tady v rámci toho všeho. Ty tím, že působíš jako osobní trenérka, nabízí se mi tady otázka, co tě na tom vlastně naplňuje, co ti v tom dává ten smysl a jak ti to, že pomáháš lidem v téhle oblasti, dává smysl do toho celku, té životosprávy to a toho zdraví?
1: Mě právě já, já se budu pořád opakovat, ale u mě je to o té psychické pohodě. A já musím říct, že ten pohyb, to cvičení, mi mm-hmm. právě dává ty největší části. Samozřejmě je strava taky, ale um, já jsem vlastně, já tak trošku naťuknu i tu karanténu, ten COVID a všechno Určitě, tady to, co, co se teď i <laughs> Protože uh, třeba pro mě to bylo obrovské prozření, že mi se chtělo doslova plakat, mm-hmm. když mi řekli, že budu muset vlastně zůstat doma v karanténě. Nebo teda, já jsem ji neměla nařízenou, ale když uh, vlastně byly ty informace, se takové o, všelijaké a řešilo se, jestli vlastně to nezajde do takové o, krajnosti, že opravdu budeme muset být zavření doma, kdy venku bylo zrovna i krásně. Mm-hmm. Tak já jsem se vlastně uvědomila, že, že mě nemůžou zavřít doma. Že já potřebuju se hýbat, potřebuju chodit běhat, potřebuju cvičit a to nemyslím jako přímo do fitka, protože samozřejmě mě mrzelo, že mi, že mi zavřeli můj živnost. <laughs> ale, o, ale spíš šlo o tu, o tu m, potřebu <hým> vlastně sportovat a cítit se psychicky dobře, jít, mít tu možnost. Protože já si myslím, že ten, kdo si to neuvědomil během třeba toho koronaviru, mm-hmm. tak si to může uvědomit během toho, když onemocní. Že se třeba pořád přemlouvá do pohybu, že by měl cvičit a pak najednou ho skolí chřipka mm-hmm. a zjistí, že nemůže a teď už jako odpočítává ty dny, kdy bude moc. Takže určitě ta svoboda toho pohybu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je pravda, že celá ta éra pandemie nebo co to vlastně bylo, jak bych to měla pojmenovat teď správně, tak že byla takovou příležitostí k tomuhle uvědomění. A zase nejenom teda v rámci tréninku, přestože to byla ta otázka, ale v rámci celého toho přístupu ke zdravému životnímu stylu. Proč to vlastně dělám? Co to pro mě znamená? A že se tam jako ukázalo to, co mi na tom chybí, nebo jak si tam můžu přece jenom najít nějakou příležitost, kdy to, že mám teď zavřený fitko, neznamená, že budu prostě sedět doma 24/7 a nepohnu se ani z té postele do druhé místnosti. No.
1: Přesně tak a já myslím, že už jenom když jsem vykoukla z okna a viděla jsem, kolik lidí najednou začalo uhum. běhat a nikdy nebylo <laughs> tak jsem se vlastně uvědomila, že, že v tom nejsem sama a že to spoustu lidí má stejně. A pokud náhodou nás poslouchá někdo, kdo to tak neměl, tak si myslím, že každý by si měl uh, najít ten druh toho pohybu, který ho naplňuje. To znamená opravdu nemusí to být běhání, nemusí to být cvičení, může to být obyčejná procházka těch aktivit, jsou desítky nelistovky, mm-hmm. takže pokud vás něco nebaví, tak to nevzdávejte a najděte si něco jiného. Ale určitě bych nějakým způsobem doporučovala, doporučila ten pohyb, protože, jak jsem zmiňovala, už, už pocituju trošku toho stárnutí ve smyslu, <laughs> že uh, už třeba, když jsem se nehýbala, tak mě bolely záda, bolely mě kolena, takže ono uh, za pár desítek let, nebo za pár let, si uvědomíte, že ten pohyb je opravdu jako léčba pro to tělo a je to Vence. Mm-hmm. To znamená,
0: uh, hýbejte se i proto, abyste se ve stáří cítili lépe. Mm-hmm, určitě. Taková ta dlouhodobá investice, že to není teď jenom o tom, jak budu vypadat za měsíc v plavkách, tak. ale až mi bude fakt, jako říkám, 60-70, tak jak se budu cítit a jak pak kouknu zpátky na to, co jsem proto dělala. Takže určitě i tohle. Taková zajímavá otázka, která se tady k tomu nabízí. Tím, že se samozřejmě staráš o tréninky spousty lidí a je to takový velký téma. Máš vůbec čas a energii přemýšlet nad těma svýma?
1: No, já jsem uh, typ člověka, co, co nejede jakoby uh, podle nějakého mm-hmm. tréninkového plánu, uh, což někomu to může vyhovovat, určitě to nějaké... Zase jako...
0: individualita v praxi. Ano,
1: ano přesně <laughs> tak, protože market sedí naproti mě a teď třeba zrovna vím, že jí vyhovuje právě ten, ten řád pevný. Ale já jsem člověk, který uh, tím, že už mám v hlavě nějaký ten bohatý zásobník cviku, mm-hmm. tak uh, vím, jakou partii chci cvičit a podle toho si ten trénink skládám. A musím říct, že naopak třeba někdo může říct, tř Unavená po, já nevím, třeba pěti klientech, když odcvičím, mm-hmm. ještě si odjet vlastní trénink. A musím říct, že já to mám třeba přesně naopak, že mi se kolikrát nechce, když jdu do toho fitka na toho klienta a říkám si, jako radši bych ležela v posteli, ale potom, když ho odcvičím, tak mě to hrozně vyhajpuje a, a hrozně mm-hmm. se těším na ten vlastní trénink. Takže mm-hmm. naopak mě to nutí vlastně zůstat v nějaké té
0: pravidelnosti. Mm-hmm. Uh, to jsem ráda, že si právě naťukla i to, že třeba my dvě to máme takhle v rámci tréninku každá jinak. Mm-hmm. A myslím, že to zlaté pravidlo individuality se tady protíná samozřejmě úplně vším. A že je to jedna um, taková ta jako velká hlavní meseč, která by z toho měla vyznít, aby i přesto, co třeba tady říkáme, my dvě, a i u něčeho máme rozlišné názory, tak uh, aby to neznělo jako dogma, ale pořád něco, z čeho si ta druhá strana může vzít nějakou inspiraci nebo něco, s čím se dá pracovat, ale ne jako univerzální pravdu, která prostě takhle musí být, souhlasný. protože někdo se řídí tréninkovým plánem a nikdo ne. Přesně tak a žádná ta cesta není špatně. Prostě se najděte to, co vyhovuje vám. I v rámci volby té aktivity, přesně to, co já vždycky říkám, že ta nejlepší je ta, která nás baví, která nám předává ty výsledky a která zase bude spadat do mozaiky toho všeho, co my zatím vlastně vidíme, abychom mohli říct, že teda žijeme zdravě, opravdu tak jako v praxi. Uh, ráda bych se ti určitě zeptala i na silový trénink, protože to je častá otázka, kdy uh, přece já žiju zase v takovém tom domění, že už se to lepší tahle představa, ale spousta lidí to pořád vnímá jako něco, po čem rostou svaly a to nechci, protože je to nevzhledný a to prostě ženský dělat nemají. <laughs> já musím říct, že uh, já jsem se našla zase ten svůj svůj balanc a mm-hmm. to je,
1: že vlastně samozřejmě cvičím silově, ale jak sebe, tak i klientky vedou spíš ke kondič, kondičnímu funkčnímu tréninku. Mm-hmm. To znamená, já kombinuju silové prvky s těmi Kondičními nebo cviky, kdy vlastně dochází i k tomu spalování tuku. Mm-hmm. A ty holky pak nemají pocit, že by rostly do objemu, protože svaly samozřejmě nejsou špatně. Musíme si uvědomit, že pokud budeme tady v klidu sedět, tak ty svaly nám právě pomáhají vlastně pálit a zvyšovat <laughs> ten metabolismus.
0: A to je přesně to, co zní hezky. To všichni chceme samozřejmě. Přesně <laughs> ne, tak.
1: Ale taky si musíme uvědomit, to, že jsme holky a že nemáme ani predispozice k tomu, aby jsme byli jako mm-hmm. velké asfalnate, k tomu bychom museli jít uh, nezdravým a, a, a myslím si, že tam ani nechci zacházet do tady toho mm-hmm. tématu. Takže uh, nebojte se určitě činek, uh, ale taky pokud nemáte moc zkušeností, tak si určitě na svůj trénink uh, nebo minimálních prvních třeba pět uh, vemte pomocí pomoci nějakého zkušeného osobního trenéra. Protože uh, cvičit je super a pohyb podporuju,
0: ale zase cvičit špatně je někdy mm-hmm. horší, než necvičit vůbec.
1: Mm-hmm.
0: Obzvlášť teda tady kvůli technice a všemu naprosto souhlasím s tím, co jsem tady taky vyzdvihovala několikrát, že minimálně do začátku je tohle investice, která se ponese nejenom tím jako jedním tréninkem, ale vším tím, co nás pak čeká.
1: Přesně a myslím, že třeba z Market máme společné i to, že vlastně o, ačkoliv bylo cílem třeba zvedat nějak ty váhy a ty hmm. performance, ty výkony, tak... O, Teď zpětně cvičíme pomalu bez váh a jsou to takové cviky až balanční třeba, takže zjišťujeme vlastně, jak ten sval zabírá. Jo, není to o tom zvedat co nejvyšší váhu, ale naopak se zaměřit na to, jak ten sval zabírá v v
0: tom určitém cviku. Je pravda, že uh, tohle je téma, který jsem tady ještě asi neotevřela teď v poslední době, ale uh, že i můj přístup k tomhle všemu se hodně měnil. A z velkých těžkých váh jsem šla paradoxně na téměř jako žádný bah. <gumíčky. gumíčky> ano, ano, obzvlášť jako teda to bylo kvůli karanténě samozřejmě, ale pak jsem si v tom našla vlastně takovou odpověď k tomu dalšímu rozvoji. A vrátila jsem se paradoxně k základům, který mě nesmírně posunuli, abych se teď teda mohla zase posunout k ještě o to těžším bahám. <gumí> to byl teda Přesně, cíl. Ale uh, že na to není potřeba nahlížet jenom jako na něco, že zvednu činku a prostě druhý den budu mít dvojtej biceps, protože i kdybych to tak chtěla, což věřím, že asi úplně nechce nikdo z nás v tuhle chvíli, tak uh, to není bohužel bohudík tak uh, lehká práce, která by se stala ze dne na den. Přesně tak. Takže určitě k tomu. Jaký máš ty sama osobní cíle, ty tréninkové? Já předpokládám, že to bude sedět zase do kontextu toho, že se prostě chceš cítit dobře, chceš být zdravá, nebo je tam ještě něco dalšího? Snažím se vlastně
1: o to přesně, abych se sama sobě líbila v tom zrcadle, abych mm-hmm. se cítila dobře. Takže snažím se vlastně symetricky nějak vybudovat tu postavu. U mě to jsou třeba větší ramena, protože jsem holka s bokama. <laughs> Takže potřebuju vlastně tu postavu těch přesýpacích hodin. Takže více makám na tom vršku. Mm-hmm. A o, takhle postupuji vlastně i u klienta. Když přijde, tak to není jenom o tom o, nějak se ten trén ale při pohledu na něj si řeknu, tak tady máme nějaké, nějakou disbalanci nebo
0: nerovnoměrnost
1: v tom, jak ten člověk vypadá. A bylo toho ten trénink vlastně sestavím. Mm-hmm.
0: Uh, spousta lidí uh, je možná zvyklá do dnešního dne, vlastně, když to tak řekneme, pouze na kardio, a pořád se bojí nějakého, ať už vyloženě silovky nebo funkčního tréninku. Co bys doporučila vyloženě pro ten začátek, kromě toho, aby samozřejmě si člověk našel někoho, kdo mu ukáže techniku. Uh, jaký by zněli takový primární doporučení?
1: No, já bych začala uh, o těch základů, to znamená, uh, zaměřila bych se fakt na ty základní cviky, mm-hmm. protože ty jsou paradoxně nejtěžší. A pilovala bych tu techniku. To znamená, nesnažila bych se Úplně uh, mít co nejpestřejší trénink, ale uh, postupovala bych pomaličku i v rámci té četnosti. To znamená, mm. když začínám cvičit, tak když vám někdo řekne, že jednou týdně je málo, tak ho neposlouchejte. Je to dostatečně na to, když začínáte.
0: A víc než nic.
1: Přesně tak, a víc než <laughs> nic. Mm. Takže určitě neříkám, že kardio je špatně, to určitě má svůj jakoby, důvod, ale pod kardiem si všichni představíme to, že se mučíme na těch strojích, mm. na tom pásu, na tom orbitreku. Já třeba osobně na, do kardiozóny pomalu ani nechodím, Má to stejně. <laughs> protože když už se chci, chci vlastně podpořit tu kardioaktivitu, tak jdu ven mm-hmm. a do se projít, protože mi přijde zbytečné trávit ten čas na tom páse. Ale jako neříkám někdy třeba to počasí nepřeje nebo takhle. Ale určitě bych začala pomalinku a pod dozorem, tak jak přesně se naťukla. Protože třeba teď se to na internetu hemží e-booky a různými tréninkovými plány, což je strašně hezké a pořád se mě všichni ptají, proč jsem taky nějaký nevydala. (laughs) Ale to je přesně to, že kdybych ho chtěla vydat tak, jak by opravdu měl vypadat, tak to jsou tisíce hodin práce. Protože to není jenom o tom natočit video, ale taky tam popsat tu techniku a upozornit na to, co byste neměli uh, vlastně dělat. Mm-hmm. Mám spoustu klientek, kteří cvičili po, ne, nechci jmenovat konkrétní úboky, ale mm-hmm. řekněme, že prostě v Česku jich pár je a uh, cvičili to všechny špatně. Mm-hmm. Takže jsem mi musela vlastně uh, upravovat tu techniku a nejenom, že ten člověk si opravdu může ublížit a, ať už nějakým úrazem, disbalancí a podobně, ale... Uh, taky vlastně nezabírá ten sval. Protože mm-hmm. ten člověk třeba neví, že má při dřepu nahoře stáhnout hýždě a pěkně propne kolena a vypustí to ven. Mm-hmm. Takže jsou to jako maličkosti, ale... Určitě nechci tím hanit nějaké ty tréninkové plány, ale ujistěte se, že stejně máte ty základy
0: osobně e, někým předané mm-hmm. a že je po případě i přizpůsobujete zase svoji situaci, svým cílům a že s tím umíte flexibilně pracovat. Protože myslím si, že i flexibilita je tady důležitý takový stavební Určitě. kámen, protože to není o tom zase jenom přejmout celý ten plán, který už jenom z podstaty není vystavený mě na míru, ale je to nějaký jako univerzální návod. a ze kterého já si musím teprve přetvořit tu podobu.
1: Přesně tak. A i když si koupíte tréninkový plán na míru,
0: tak uh, ten
1: člověk vás třeba nikdy neviděl. No to, to mě mě tam jako bychom uděbuje. asi měli
0: dát červený vykřičník.
1: Přesně tak, takže uh, když je něco na míru, tak to přesto neznamená, že to musí být na míru. Mm-hmm. A je určitě fajn třeba spolupracovat uh, s trenérem osobně, zajít si na pár tréninků a pak vám sestavit mm-hmm. tréninkový plán. Proti tomu určitě nic nemám. Mm-hmm. Ale jak říkám, já se do toho nepouštím jakou online formou s cizími lidmi, protože uh, Mm-hmm. Si myslím, že to nemá úplně
0: smysl. Uh-huh, uh-huh. Ještě k těm základním radám, co si jmenovala, tak uh, bych určitě přidala. A ty jsi to trošičku taky zmínila mezi řádky. To, že uh, máme pak představu, že ten trénink musí nějak vypadat. A že je to takový ten instagramovej hezký, <laughs> kde prostě všichni máme nějakou představu. Ale že pokud se na to koukáme i z toho funkčního hlediska a z toho, že třeba chceme pracovat na těch disbalancích nebo chceme formovat tu postavu tak, jak potřebujeme my, protože to není prostě univerzální. Aplikovatelný, tak to zahrnuje cviky, který možná by si člověk úplně na ten Instagram nevyfotil. A že to Přesně, je o tak. pilování techniky a znova technika, technika, technika a navracení se k těm základům, aby tam opravdu všechno bylo pojištěné.
1: Přesně. Uh, já se vlastně nedivím tím fitnesskám, že, že natáčí cviky, které jsou hezké mm-hmm. uh, na pohled. Na druhou stranu, někdy jsou cviky, při kterých ten člověk uh, skoro nevypadá ani, že se jíbe <laughs> a druhý den uh, pomalu křičí bolestí, jak ho ano, ty svaly, Přesněte. Takže uh, určitě se zaměřit uh, i na ty třeba mezilopatkové, to zrovna na, na to jsem teď konkrétně narážela. A, a nebát se cviku, které vypadají, že vlastně
0: při nich nic neděláte a ve skutečnosti mají ten ano. největší efekt. <laughs> to jsem chtěla potvrdit i takhle. Mám pocit, že paradoxně opravdu jako ty tréninky, kdy vypadá, že nic nedělám že vlastně v tom fitku to je jako taková smrt zvláštních pohybů, takže to byly přesně ty, které posouvají člověka pak nejvíc. <laughs> tam to je jenom o tom pak položit dolů někam tu svoji hrdost z toho, že si tam teď naložím 100 kg na záda a nepůjdu dřepovat. Určitě. Já jsem zrovna
1: člověk, co jsem měla hrozně to ego, kdy jsem přišla uhum. a klidně jsem si zvedla váhu, protože prostě jsem měla pocit, že se všichni na mě dívají. Teď zpětně jako si klepu na čelo. Čes,
0: Ale víš co, já si myslím, že všichni jsme měli tuhle fázi jo, a že pro nás bylo důležité to, jak to vypadá, jak ten cvik, jak u toho vypadáme profi. O, možná, Přes že si ne. jako natočíme techniku a pak z toho máme radost, jak <laughs> to video. Ale o, máš pravdu, že to není rozhodně o tom. Takže jsem ráda, že to mám potvrzený opět i z druhé strany. <laughs> o, tady častá otázka, která a chodí na Instagram, troufnu si říct i tobě, kolikrát týdně máme teda cvičit.
1: <laughs> no, jak jsem říkala, když začínáte, i jednou týdně je dost. Mm. <laughs> Ale já vždycky říkám, že ten průměr je třikrát a čtyřikrát týdně. Ale je to zase podle i vašich časových možností, mm-hmm. někdo ten prostor prostě nemá má náročnou práci, nebo uh, mu to, já nevím, třeba děti nedovolí mm-hmm. jo, pro starší klientky. No, takže tak třikrát, čtyřikrát týdně. Myslím si, že když už máme nějaké vyšší cíle, tak pětkrát, šestkrát je dost, ale zase bych chtěla podotknout, že čím víc neznamená, že tím lepší budete mít uh, ty výsledky. Já jsem kolikrát cvičila i sedmkrát týdně a honila jsem se ani nevím za čím. A teď uh, cvičím tak těch čtyřikrát, uh-huh. maximálně pětkrát a musím říct, že je to úplně dostatečně. Že radši ta kvalita uh, by měla přesahovat tu kvantitu. Takže uh, cvičit třeba i 40 minut, já jsem zrovna teď nedávno, na Instagram dávala, že moje tréninky jsou teď nějak krátké, ale za to odcházím vlastně z toho fitka úplně vyždímaná. A není to o tom opravdu tam trávit hodinu a půl času, ale efektivně ten čas využít. Mm-hmm. Takže klidně cvičte i 30 minut a uvidíte, že to bude mít svůj efekt, když to
0: budete dělat samozřejmě správně. Mm-hmm, mm-hmm. To je vždycky takový ten důležitý dodatek, ještě k tomu uh, určitě. Kde uh, potom bys doporučila čerpat informace, pokud třeba někdo m, nechce hledat osobního trenéra? Odkaz, ale bys na nějaký vhodný zdroj. Uh, Jakoby první, co mě napadlo, je asi Fitness Institute.
1: To je uh, vlastně vz- tam nabízejí vzdělávací kurzy, takže bych šla touhle cestou. Na aktinu jsou kvalitní články, musím mm-hmm. říct. Ale uh, já osobně mi přijde, že ty, ty nejkvalitnější informace jsem se dozvěděla vždycky od někoho. Takže mm-hmm. třeba i stýkat se s lidmi, kteří tomu rozumí, tomu oboru. Mm-hmm. Ale zase je těžké jakoby orhadnout, kdo tomu opravdu rozumí a kdo
0: dělá jenom ramena a ve výsledku jako mm-hmm. úplně, úplně neví, o čem mluví. Mm-hmm, určitě. A tady potom téma, který je takovým hezkým přemostěním a který jsme probírali i v rámci toho, co bychom tady dneska chtěli obsáhnout, je to podle čeho se potom rozhodnout. Pokud volím ať už trenéra nebo výživového poradce, výživového kouče, co by měl ten člověk splňovat, abych mu já dala do rukou nejenom tu důvěru, ale de facto řekněme i svoje zdraví v tomhle smyslu. Ono je to
1: poměrně těžké odhadnout takhle člověka, akor, když si ho vybíráte přes sociální sítě. (laughs) Takže nedělejte nějaké rychlé rozhodnutí a sledujte toho člověka nějakou dobu, protože vy si možná projedete stránky a vidíte hrozně moc proměn před a po, ale to není ten odraz toho, že ten člověk to dělá kvalitně, tu svoji práci. Ať už je trenér, anebo je výživový poradce. A taky bych chtěla narazit na větu, někdy ti poradci nebo experti, <laughs> káží vodu a pije víno. Mm-hmm. Takže si vlastně všimnete, že ačkoliv propaguje zdravý životní styl, mm-hmm. tak uh, pomalu každý druhý den je někde v hospodě a nebojí se to ani třeba uh, postovat na ten Instagram. A, uh, takže určitě bych jakoby, um, dala tomu ten čas. Potom samozřejmě nejlepší jsou reference z, od druhého člověka. Takže nechat si poradit. Mm-hmm. A taky bych chtěla nakousnout to, že když si třeba vybíráte trenéra, já s ním hrozně často jako, uh, přicházím do styku, tak člověk by si mohl říct, že starší trenér bude mít více zkušeností, ale nemusí to být jakoby pravdou. Nebo ono, ty zkušenosti ten člověk má, třeba si i prošel nějakými mm-hmm. kulturistickými soutěžemi, ale já pak vidím vlastně ty trenér, uh, trenéry, starší, kteří jsou hrozně znudění už z té práce a třeba to dělají 30 let. A teď stojí u toho klienta a pořád opakují stejné cviky, protože je tam třeba výjdem pravidelně. A, a jsou schopni se u toho třeba koukat do telefonu, tak to mě hmm. úplně udivuje. Takže není to ani o tom třeba hledat uh, ty starší osoby, ale uh, ti mladí nikdy mají naopak více tu vůli vlastně se sebe vzdělávat hmm. a více uh, se tomu věnovat, tomu trénování. Hmm. Ale dejte si pozor i na ty, co třeba jenom si prošli nějakou soutěží typu bikini fitness a mají pocit, že uh, s se sežrali všechno moudrost světa. Tak uh, to mě vždycky by Udivu, že někdo, někomu stačí opravdu ten obrázek mm-hmm. té bikiny na, na, na té stage, k tomu, aby se vlastně svěřilo mm.
0: někomu takovému do rukou. Určitě. Já bych k tomu ještě ráda dodala, že je to přesně o tom, aby si člověk vybral toho, s kým cítí tu symbiozu a s kým bude sdílet tu filozofii, pohled na svět. A kde cítí to propojení, že tohle je ten člověk, který mi pomůže nejenom se dostat k tomu cíli, ale který mě bude rozvíjet dál, a který má samozřejmě nejenom znalosti, zkušenosti, reference, ale který je mi blízký už jenom ze své podstaty, protože mu vkládám do rukou tu svoji důvěru. A tuhle symbiozu nemůžu cítit potom, co někoho sleduju pár minut na Instagramu a co vidím jeho hezký fotky ze soutěže, protože přestože ano, může to být taky kvalitní člověk, to bych zase nerada takhle generalizovala. Tak tak, je potřeba něco si o tom zjistit a za mě rozhodně to to jako není věc pár minut, ale nějakého dalšího zkoumání.
1: To si řekla určitě krásně, vlastně, že ten člověk ti musí nějakým způsobem sednout, protože... mi se teda často stává, že s klientek se staví opravdu blízké kamarádky. Což je <laughs> někdy těžké je to oddělit, protože přece jenom ta profesionalita mm-hmm. tam potom hapruje, ale uh, je určitě fajn, když uh, máte i vlastně ten pocit, že se tomu člověku můžete svěřit, mm-hmm. protože jak už jsem milionkrát tady nakousla, je to i o té psychické ano. stránce. Mm-hmm. Takže když tomu člověku budete důvěřovat, tak i ty
0: výsledky vlastně se potom dostaví. Mm-hmm. Protože tam ještě důležitý dořít, že uh, ten cíl pak není jenom cílem jedné strany, ale že by to měl být v ideálním scénáři cíl obou stran. A že samozřejmě nedělný specifikum naší práce je to, že vlastně je naším cílem dostat se tam, aby ta pomoc už ani nebyla potřebná, abychom splnili tu misi na obou stranách. Já tady a...
1: přikyvuju, protože prostě
0: marketka <laughs> mi úplně
1: mluví s dušem. My to máme opravdu v tomhle mm-hmm. jako stejně nastavené. Vždycky, nebo vždycky, ale často mi klienti píšou, protože já, já nabízím třiměsíční coaching a oni hned už se dotazují jestli pak můžou jako pokračovat. A já jim říkám, že samozřejmě ano, je tady forma navazující spolupráce, ale tohle není mým cílem. Mým cílem je, aby vlastně po těch třech měsících nebo půl roce, roce, záleží u někoho, je to opravdu cesta jakoby delší, tak aby byli samostatní. Já, já je nechci vést pořád vlastně
0: za tu ručičku, ale oni musí uh, zjistit, že to zvládnou sami, určitě. A další takový bod ještě ke zmínění je samozřejmě to, že uh, komu vyhovuje jeden člověk, jako coach, nebo jako, uh, asi řeknu obecně coach, abych to schrnula všechno pod jedno slovo, tak uh, to neznamená, že to bude vyhovovat každému dalšímu. A co já říkám vždycky i svým klientům, taky, že to, že já vyhovuju vám, neznamená, že budu tou nejlepší i pro každého, komu byste mě chtěli třeba doporučit. Že to je přesně opět tady použiju slovo cesta. Jak se k tomu musíme dostat v rámci i, i toho, s kým vlastně chceme spolupracovat a komu, jak tady pořád vyzdvihuju, dáváme do rukou to zdraví a tu důvěru. Což není tak křehká věc, aby se s ní dalo manipulovat.
1: Určitě. Mi se líbí, že marketka je pokorná, ale si myslím, že každý poradce, nebo vlastně každý člověk by měl tu mít tu pokoru a umět uznat, že není nejlepší na světě a. Uh, a teď nemyslím jako po té profesionální mm-hmm. stránce, protože ty jsi opravdu nejvíc kvalitní vlastně, <laughs> život. Já ti tady nechci jako lichotit jenom takhle, mm-hmm. ale kdybych se někomu teď chtěla svěřit do rukou, což os- samozřejmě osobně si myslím, že ne- už nepotřebuju naštěstí, tak bych určitě šla za Marketkou. Ale uh, líbí Veru. se, že pokorně. ti budu se
0: tak poděkovat po tomhle podcastu.
1: <laughs> ale myslím si, že líbí se mi teda, že pokorně říkáš, že nemusíš vyhovovat každému. A přesně tak to cítím i já. Mm-hmm. Prostě ačkoliv nabízím dle mého úsudku kvalitní služby, tak Nevím, nějaký jiný uh, výživový poradce, nebo třeba ty mu můžeš vyhovovat
0: uh, víc. Mm-hmm. Já jsem tak ráda, že se v tomhle všem shodneme a že to je přesně jako o tom, <laughs> jako vždycky mě <Je> to nepřekvapuje. <laughs> takže to, to je jenom takové určitě doporučení z naší strany, který uh, bychom tady chtěli vyzdvihnout, protože dnešní podcast vnímáme jako něco prostřednictvím čeho bychom chtěli podat spíš i takový podněty k zamyšlení. A to, co třeba vnímáme, s čím se setkáváme samozřejmě v praxi hodně čas. Stop, protože vzniká především na základě toho, o čem se neustále bavíme mimo mikrofony. Tak. <laughs> Takže to dneska akorát převádíme do širšího světa. Takže já děkuji za tu definici. <těk> děkuji vec. za to, že to tak taky vnímáš. A zeptám se rovnou i na to, co obě taky zažíváme poměrně často. A to je samozřejmě, že to pouto pak bývá poměrně silný v rámci nějaké spolupráce. A že to není jenom o tom nastavit jídlníček, něco spočítat a doporučit trénink, ale že ten vztah. Pak uh, má samozřejmě určitý hranice a že je těžký někdy si tam držet tu, vlastně asi řekněme soukromou stránku, pokud už toho člověka i znáš díla, je to vlastně v tom zájmu. Tak uh, jak s tímhle pracuješ v praxi ty?
1: Velice těžce, ano. <laughs> protože, jak jsem už jednou řekla, my pracujeme 24 hodin mm-hmm. denně a je pak těžké neodepisovat na e-maily v 10 večer mm-hmm. a kolikrát vám i ti klienti vlastní tím, že obě vlastně pracujeme formou coachingu, tak vám píšou i o půlnoci. A myslím si, že člověk by měl mít trošku jako morální cítění, že tohle úplně jako není v pořádku a... Uh, čímž nechci, teda apelovat na ostatní, aby to nedělali, ale uh, mě třeba hrozně hloupé neodepsat, tak jednou odepíšu a pak se to opakuje mm-hmm. a já zjišť, zjišťuju, že opravdu nemám žádný volný čas, takže mm-hmm. určitě jakoby ta hranice se stenčuje a jak se říká, když podáte prst, tak vám sežerou ruku, jo? Mm-hmm. Takže já, já se snažím být opravdu tím nejlepším přítelem pro toho člověka a občas se mi to jako zvrhne, když to tak řeknu. Ale musím říct, že postupem let už si to umím nastavit líp, než se dávno. Mm-hmm. A že i ty, protože ono je to i psychicky vlastně náročné, když s tím neumíte pracovat, protože ti Přesně lidi tak. za váma chodí s nějakými problémy a opravdu pláčou, když píšou ten e-mail, takže je hrozně těžké si to nevtáhnu mm-hmm. na sebe. Ale umít, uh, umět teda zavřít ty dveře a říci, tohle je prostě práce, ale samozřejmě tomu člověku podám tu pomocnou mm-hmm. ruku. Takže určitě je to náročné, ale zase jsem ráda, že vlastně ze spousty
0: klientek si staly mé kamarádky mm-hmm. a určitě bych jako neměnila. <laughs> Mám to úplně stejně a je pravda, že tady, když teda se vrtneme do kategorie toho, co ta práce třeba znamená, jak to vlastně v praxi pak vypadá, tak ono navenek to působí jako taková jako poměrně jednostraná záležitost, ale přesně to, co si to nese s sebou a taková ta psychická stránka vlastně i pro nás je určitě tématem, o kterým si myslím, že by se mělo mluvit víc A i v rámci jako respektování nějakých bariér a hranic, což opět i pokud my sami o sobě chceme říct, Žijeme zdravý životní styl, čemuž uh, tady dávám ruku do ohně za to, že by to mělo být specifikací mm-hmm. toho, abychom tu práci vůbec měli nebo mohli dělat, tak uh, potřebujeme mít i to svoje psychické zdraví uchované. A tohle je toho součástí přece jenom. Amen. <laughs> <laughs> <Přesně laughs> Takže tak. uh, super, že to tady taky máme takhle do mikrofonu uchovaný.
1: Určitě, jestli třeba nás někdo poslouchá, kdo by se uh, chtěl do budoucna živit výživovým poradenstvím mm-hmm. nebo trénováním nebo čímkoliv, kdy vlastně je chází do styku s těmi lidmi velice často, je to služba, tak tak s tím musíte počítat. To zasahuje vlastně i do těch e-mailů, které nejsou vždycky pozitivní, protože ten člověk je vlastně v úzkých a hledá pomoc. A když třeba, nedej bože, nehubne, protože my nejsme kouzelníci, jsme prostě výživoví poradci, kteří děláme vše pro to, aby ty výsledky byly, ale to tělo je hrozně složité a nikdy nevíte, jak bude vlastně reagovat, tak je, je vlastně Náročné je potom pracovat s tím člověkem, když je nespokojený, protože očekával třeba dvě kila týdně, že dne a najednou tam nejsou a je tam jenom půl kilo a já jsem za to půl kilo tak strašně šťastná a píšu mu nadšený e-mail a vlastně vrátí se mi negativní, že vlastně čekal víc. Mm-hmm. Tak to jsou taky takové věci, s kterými vlastně musíte
0: počítat mm-hmm. a umět jakoby pracovat. Musím říct takhle k tomu ještě, že uh, mám pocit, že čím více člověk nebo čím díl tady asi, řekněme, se pohybuje v té oblasti, tak uh, tím víc už i ti klienti a ty lidi, kteří ho třeba sledujou, znají tu filozofii, ten přístup a že už se čím dál tím víc ozývají s tím, že vlastně tyhle věci není úplně potřeba vysvětlovat, protože mají to racionální o očekávání, nějaký odůvodnění zatím a hlavně, že tě osloví z nějakého důvodu, protože vědí právě, jak tu práci děláš. A mají nějaký argument, proč si na tebe třeba i počkali delší dobu, aby mohli pracovat s tebou. Takže uh, to je taky věc, která se tím pádem vrací i k ty otázce předchozí, že vybrat člověka, od kterého vím, co můžu očekávat a který mi jenom neslíbí v podstatě nemožný. <laughs> a je hrozně těžké to udělat přes e-mail, přes pár řádků, vlastně mm-hmm. poznat, že uh, s
1: tím člověkem nechcete spolupracovat, když to řeknu tak uh, vlastně naplno. Ale mě teče oslovují hrozně často holky, které chtějí jenom jít zdravé. A pravidelně a vůbec nemají za cíl hubnout. Mm-hmm. A mám vždycky takovou radost. Přesně protože tak. to je vlastně ta hlavní <laughs> filozofie, kterou bych chci předávat. Mm-hmm. Že to opravdu není o, o dietění a zhazování pár kil, ale
0: o tom vlastně starat se o to své vlastní mm-hmm. tělo. Přesně tak. A to ještě dvakrát podtrhnout <laughs> zdravě neznamená nebo nerovná se nutně hubnout. Přesně. To tak. je za mě snad asi jako největší nepochopení nebo takový mýtus, to, že pokud jim zdravě, tak hubnu. Což Není pravda, a už to tady několikrát zaznělo, měla by to být taková ta neustále přítomná součást toho života, o který se pak všechno opírá, nezávisle na tom, jestli zrovna hubnu nebo nabírám nebo dělám cokoliv. Ale opravdu ten pilíř, který jsme tady vlastně zmiňovali. Určitě, pokud trpíte váhu nebo obezitou, tak já si myslím, že když se vydáte tou správnou
1: zdravou cestou, tak ono se to stejně na tom těle porepíše v tom mm-hmm. pozitivním slova smyslu. Takže když vám někdo řekne, že zhubnul a ani neví jak, tak si třeba jenom psychicky srovnal nějaké svoje problémy a automaticky začal poslouchat to tělo, jíst tak nějak mm-hmm. přirozeně, tak jak by měl a ono se to odrazilo na tom, že zhubnul a vypadá a cítí se skvěle. Takže, jak říkám,
0: jde to v ruku v ruce. No? A zase jsme u přirozenosti, u ano. poslouchání sami sebe. Přesně. pořád to budeme opakovat. O, ono je důležitý to opakovat, protože opakování je matka moudrosti a tady to platí dvojnásob. A potom bych se ještě ráda zeptala, takhle v kategorii práce, jestli máš něco, co na té práci, když to tak řeknu, vytáčí třeba i na komunikaci nebo na nějakých jako konkrétních dílčích částech. Něco, co třeba není úplně na první pohled vidět, a co bys ráda zmínila.
1: Market naráží na něco, o čem jsme se bavili posledně, protože já jsem se fakt u toho vytočila. A je to o tom, že vlastně když komunikuju s novými klienty, tak jsem vytočená, když už mi neodepíší. To znamená, přijde mi krásný e-mail, že se omlouvají, že vůbec vyrušují. A jestli bych nepodala tady blíž informace třeba k těm coachingům a podobně. A já mám omezené množství omezenou tu kapacitu, to znamená, já jim. Okamžitě rezervuju místo, když, mají, ne, když jenom projeví zájem. A prosím je doslova v tom e-mailu, aby se mi ozvali zpátky, že jim tímto blokují místo dalším. A uh, třeba z 50 se jim to stává hrozně často a opravdu nevím, čím to je a čím to přitahuju, ale neozvou se zpátky. Mm. A já si říkám, že kdybych byla vlastně na té uh, druhé straně to, uh, toho počítače, nebo jak to říct, tak si neumím představit, že bych tomu člověku neodpověděla. Mm. A je to opravdu, já nechci nikoho vychovávat, to, to bych si nedovolila. Ale je to nějaká morálka přece výchova. Prostě, když, vás, když máte o něco zájem, tak, tak a ne, potom zjistíte, já nevím třeba, že je pro vás drahá ta služba, nebo se vám to zrovna nehodí cokoliv, tak odepište, že.
0: Děkujete za informace ne, a nashledanou. Myslím si, že to je základ. My jsme se o tom právě bavili v souvislosti s tím, že my bychom takhle reagovali, i když koupneme na jakoukoliv jinou službu nebo na něco, kde projevíme my ten zájem. Přesně. Takže potom, obzvlášť pokud to tak, o, i třeba v tom případě je tam řečeno, že potřebuješ tu odezvu, tak o, bychom ji prostě napsali, i pokud by to měla být jedna věta nebo nějaká rychlovka. Takže je to taky, jak si říká, taková morální záležitost. <laughs> Já jsem teď chvíli sama přemýšlela, co bych na tuhle otázku taky odpověděla, jestli je něco, co mi na té práci Třeba vadí, nebo. A vlastně jsem přišla, že není nic úplně jako negativního, co bychom tady mohli jmenovat jako nějaký věci, které jsou nepříjemné. Jinak bychom to asi nedělali. Kdyby tak. Něco jako tak <laughs> převažovalo tu pozitivní, to. tak jsem. Rozhodně. Že... <laughs> Jediný, co snad tak úplně obecně, tak uh, by byla nějaká potenciální neupřímnost nebo nedůvěra v rámci té komunikace. Ale tam už si opět myslím, že pokud člověk vyhledá toho koučestně nějakým záměrem a protože mu věří, tak uh, že už to snad ani nemůže být na pořadu dne. Přesně tak a pokud
1: nám budete lhát a, v, a ne, nepřiznáte vlastně, uh, protože se může stát, že, uh, že třeba budete očekávat nějaké výsledky, ty se nedostaví, ale nesáhnete si do svědomí a dělali jste spoustu věcí špatně a chcete vlastně potom poradci, aby ten jídlnček celý překopal, mm-hmm. tak uh, se mi to občas, uh, nebo ale opravdu minimálně stalo, ale stejně jsem z těch lidí potom takovou tu mojí uh, psychologickou stránkou dostala, že, uh, že vlastně nebyli ke mně úplně úplně mm-hmm. upřímní a že jsem tam padl dortík a jsem tam a to cvičení vlastně tomu taky moc mm-hmm. nedali takže jsme vlastně přišli na ten na ten důvod, proč ty výsledky nejsou. Mm. Takže určitě buďte
0: uh, ke svým koučům upřímní. Stoprocentně upřímní, přesně tak, protože to si nese ten svůj výsledek. A ta upřímnost na obou stranách je za mě takovou esenciální složkou. Upřímnost a děláte a to pro sebe, mm. ty výsledky jsou vaše. Přesně tak, protože když lžete tomu koučovi nebo k němu nejste úplně upřímní, tak tím vlastně lžete i sami sobě a tomu svýmu procesu. A uh, já vždycky říkám už na začátku, obzvlášť u koučingu, že my neočekáváme, Řekáváme 100%, nechceme po nikom 100%, protože jsme taky jenom lidi, ale potřebujeme vědět, co se děje, proč se to děje a případně na to být schopní nějak reagovat, protože když to nevíme, tak na to ani ta reakce nemůže být adekvátní. A pak už ty scénáře můžou vypadat různě, potom uh, i ty postupy jsou různí, ale je to o tom, abychom opravdu byli v obraze, protože, jak jsem říkala, máme společný cíl. Přesně tak. Takže uh, takhle to snad jenom z těch jediných negativ, možných potenciálních, co mě napadlo. Ale asi ještě taky nenapadá nic Ne, ne, ne tomu, asi veď. ne.
1: Já, já tu práci opravdu mám ráda. Mm-hmm. A já jsem uh, vlastně z introverta se ze mě stal extrovert. Ano. Takže uh, já jsem strašně ráda vlastně s lidma, a ať už osobně, nebo
0: i přes tu in online vlastní komunikaci. Mm-hmm. V tuhle chvíli se ještě přesunou k další kategorii témat, který často probíráme, a to jsou sociální sítě. A vůbec spojitost s naší prací, protože se obě pohybujeme na sociálních sítích. Je to, řekněme, i součást toho, co děláme, protože je to jak ta prezentace názorů a filozofie, tak třeba i v rámci komunikace. Jakou roli ty v tomhle připisuješ sociálním sítím?
1: Uh, roli? No... <laughs>
0: Uh, obrovskou.
1: Já si myslím, že v dnešní době uh, jsou sociální sítě na prvním místě, kde hledáme informace, pomoc nebo cokoliv jiného. Proto jsem i říkala, když si budete vybírat výživové poradce přes sociální sítě, dejte tomu čas a sledujte ho nějakou dobu. Mm. Takže uh, na, navíc vlastně ty sociální sítě, nebo konkrétně tedy asi se bavíme o Instagramu, tak uh, už má pomalu každý člověk. Takže ono je i hrozně jednoduché ten biznis svým způsobem rozjet. Uděláte si kurz, který vás stojí dnes už pár tisíc a druhý den můžete dělat jídelníčky. A když to, no, market se smije, protože vím, uh, ví na koho narážím a zase nebudeme jmenovat, ale jsou uh, tady lidé, kteří by opravdu tu práci dělat neměli a měli by si hlavně první srovnat uh, sebe, <laughs> doslova a do písmene sebe. Mm-hmm.
0: Takže no, <laughs> to je tak asi. Já jsem ráda, že si to taky zmínila, přestože to je takový téma, o kterém se často úplně nemluví, nebo aspoň já mám ten pocit, že přeci jenom i k tomu, aby člověk mohl tu práci vykonávat, tak potřebuje se nejdřív postarat o sebe. A ono není špatný, to, že je tam nejdřív ta potřeba starat se o sebe. Určitě, v já řadě. si tím
1: taky prošla, jako Přesně m- tak. posledních deset let to, to bylo nahoru dolů, ale um, když z toho člověka cítíte, že, že není úplně v pořádku, mm. tak on potřebuje ten čas věnovat sobě a srovnat si všechny tady ty věci, já třeba na jednu dobu i přerušila vypracovávání dělničku, protože jsem cítila, že něco není v pořádku mm-hmm. a přišlo mi uh, hrozně líto a hlavně m- není to profesionální prostě předávat mm-hmm. to jakoby uh,
0: na tu druhou stranu, mm-hmm. takže... Určitě. To je přesně taková ta zodpovědnost, kterou k tomu my musíme uchovávat a neustále si připomínat. A v momentě, kdy bychom cítili, že jí tam nemáme k tomu, tak uh, radši zvolit jinou strategii v tu chvíli. A opravdu zase tady i sobecky dát prioritu sama sobě. Takže rozhodně. A teď jsem úplně sama zapomněla tu primární otázku, ale <laughs> týkala se sociálních sociální um. uh, sítí. Tam samozřejmě jedna věc je, že dneska se jako trenér, kouč, poradce, prezentuje pomalu každý, Jak bys doporučila regulovat ty informace? Od koho je čerpat? A podle čeho pak třeba i jako specificky poznat? Jestli ten člověk ví, o čem mluví, jestli ví, co dělá. A hlavně teda, jestli to dělá i on sám. Ono je to hrozně těžké třeba pro člověka, který ty základy pomalu ani
1: nemá. Tak třídit ty informace, co je pravda a co léž, je jako hrozně těžké. Čili... Já se budu opakovat, ale dá tomu čas a sledovat víc třeba lidí a ono zjistíte, že třeba někteří, co tomu opravdu rozumí, se opakují v těch informacích mm-hmm. a někdo male s prominutím kraviny. <laughs> mm-hmm. Takže, ale myslím si, že, že těch profilů akor třeba z 10 000, 100 statisíci je tolik, že máte pocit, že Že oni tomu musí rozumět, ale není to tak.
0: Ono, to číslo sledujících ani forma konec konců není přímá souvislost s kvalitou toho, co můžou poskytnout. Samozřejmě může být v určitých situacích, pokud ten člověk opravdu k tomu má i ty relevantní předpoklady, ale nebrat to jako jediný měřítko toho, jestli tohle je kvalitní poradce. Přesně tak jsou lidé nebo nefolloweři. Sleduji. Sled,
1: Sleduji, že už jsem se do toho bezamo. Už mluvíme skoro hodinu, tak se nedivím. <laughs> kteří, kteří můžou být zmátení i z toho, že vlastně na té české sféře, dejme tomu, jsou určitá jména, o kterých se pořád mluví. Mm-hmm. Ale já třeba zrovna u takových hrozně vnímám tu reklamu a jak mi vůbec nepasuje do toho obsahu, vlastně, co by měli nebo co promují. Mm-hmm. Oni vlastně kážou ten zdravý životní styl a jak by to mělo být. A pak mají třeba reklamu na, já budu konkrétní, (laughs) já budu konkrétní, třeba na Alpro. A mi to nedávalo smysl, protože jsem si říkala, že Alpro určitě není něco, co co bych promovala jako něco zdravého. Nebo já neříkám, že nemají některé výrobky, které které jsou zdravé. Já zase nechci ani tu firmu, to určitě ne. Ale zrovna tam konkrétně šlo prostě o ty čokoládové mlíčka, které jsou plné jenom cukru a a nedají vám prostě nic nic jiného. A říkala jsem si, kolik za to asi ten
0: člověk dostal zaplaceno, aby aby to promoval. No. Obecně ta sekce reklam asi je taky něco, co bychom mohli vyzdvihnout. A mě v souvislosti s tím napadají i samozřejmě magické programy, detoxy, uh, pilulky Počítek a všechny humorní je... medvíci s tak, tak. vlákninou. Mm. A to je strašně mm. moc. Všechno toho bychom mohli jmenovat jako řadu dalších, ale přece jenom se to taky často objevuje a my už to tak vnímáme, jako že se o tom bavíme s nějakým humorem a s náhledem, ale pak uh, vždycky dojdeme k tomu, že přece jenom se někdo zeptá, aha, ale ono to. Nefunguje, teď tady se prostě psalo, že to funguje. Tak uh, jak bys doporučila čerpat zase tyhle informace, vím, že to je těžký rozlišit, ale uh, možná ke komu směřovat s tou svojí důvěrou tam, jako, kde čerpá on sám ty informace, jak je předává a jako rozlišit to, že tahle reklama opravdu bude asi jenom dobře placená spolupráce a ne jako nějaká dobře míněná rada.
1: To je hrozně těžké, protože ono se v dnešní době říká, že byste měli upřednostňovat ty menší influencery, že vlastně mají relevantnější informace. Na druhou stranu tam zase ta finanční stránka třeba je může přimět k tomu, že tu spolupráci přijmou. Zatímco ten větší influencer, který už má třeba půl milionu sledujících, tak si to opravdu vybírá a nenechá se přemluvit jen tak do něčeho. Takže nevím vlastně, jestli na tuhle otázku znám odpověď. A se i hrozně, uh, hrozně alergická na to, když nějaký produkt vidím všude. Uh, zase, já asi nebudu radši konkrétní už, ale, ale poslední dobou je to jedna kosmetická prostě firma, která je na každém profilu. Já nevím, jestli mám to štěstí, že sleduju zrovna ty holky, ale třeba nebudu, mm, no, asi 20 třeba holek, co to promuje. A to si myslím, že už, už je hrozně vysoké číslo. A že už mě vlastně ta, um, ta důvěra v ten produkt... Hrozně klesá, tak. že už bych se ho vlastně nekoupila, protože mám pocit, že je to obrovská kam- kampaň za velké peníze. Protože není přece možné, aby to přijalo jako 20 uh, slečen.
0: Který s okolností milují ten produkt. No, a nedají Justi. na něho dopustit, a, a zkoušejí ho podle mě třeba týden. Já myslím, že z toho všeho by měla vyznít zase ta zpráva, nebo takový podnět k zamyšlení, abychom i tohle zasazovali do kontextu toho celkového vnímání. A pokud třeba to vztáhneme. I na tu otázku, podle čeho si vybrat svého kouče, tak kouknout i na to, co vlastně propaguje, jak to sedí do toho, o čem mluví, uh, jestli to u něj výdáme jenom teď poslední dobu, od té doby, co to označuje jako spolupráci, nebo jestli s tím pracoval třeba i předtím. A jak to sedí do té celkové filozofie, protože zase je to nějaký celkový obrázek a ta vizitka, která mi podává určitou informaci o tom, co od toho člověka můžu očekávat. Takže tady možná dodala bys k tomu ještě něco dalšího v rámci těch sociálních sítí, co si myslíš, že by se zasloužilo i dál do světa.
1: No, já si myslím, já jsem tady vlastně v tom podcastu hlavně chtěla zmínit to, jak si vybírat toho poradce, že nepodlehnou těm bikiny fitness a podobně trendům a ty reklamy a to si myslím, jako že, že jsme teď řekli, takže... Mm-hmm. Určitě mě něco napadne doma. To to je vždycky (laughs)
0: podcastová klasika, to je standard. A teď už asi asi jsme tak řekli vše. Já se na závěr ještě obrátím opět k tobě, protože přece jenom je to rozhovor. Ráda bych si tě ještě zeptala, jaký jsou ty tvoje největší osobní hodnoty, které vidíš nejenom za tou prací, ale za tím vším, kým seš, co děláš a co tobě v tom životě dává smysl, abys nejenom že mohla říct, že jsi žila zdravě, ale že jsi žila smysluplně a že jste ten život prožila dobře. Uuu, uh,
1: to je těžká otázka <laughs> na závěr. Uh, já musím říct, uh, že se chci každý den provouzet s úsměvem mm-hmm. a s takovým tím pocitem, když se ohlédnu za sebe, že jsem něco pozitivního pro ten svět udělala mm-hmm. a že dělám, co mě baví, co mě naplňuje a nemusí to být žádná obrovská osvěta, ale dělat ty maličké krůčky k tomu, aby byl člověk spokojený, uh-huh. aby jeho okolí bylo spokojené. Nebojte se, nebo nebojte se, věnujte se přátelům a rodině, protože uh, postupem lét člověk tak nějak i tu práci začne upozaděvat uh-huh. a zjistí, že ten osobní život je všechno to, co má. Takže uh, pokud máte nějaké strašáky ve skříní a řešíte nějaké problémy, nebojte se obrátit se na odborníky, mm-hmm. ale řešte je, nenechte to vlastně s spromutím uhnít uh, několik let. Mm-hmm. Protože mám klientky, co jim je 15 a v 16 už uh, jsou krásně na té hezké cestě a hrozným závidím, že už 16 k tomu dosáhli. <laughs> ale tak. pak mám taky mm-hmm. klientky, kterým je 50 a uh, které mají strašně nízké sebevědomí a, a opravdu bojují každý den a to mi zase smutno. Uh-huh.
0: A navrací se k těm základům vlastně. Přesně znovu. tak.
1: Uh-huh. Takže určitě řešte ty svoje problémy a dělejte všechno pro to, abyste byli v životě šťastní. Uh-huh. Jako, já vím, že to zní jako hrozná osvěta,
0: a, <laughs> ale, ale ono to tak je prostě to pravda. je. Uh-huh. Uh, Veru, kde osobně ty hledáš inspiraci? Kdo je tvým vzorem životím? Kde uh, v podstatě bys mohla dát i takhle konkrétně nějaký třeba nasměrování? <laughs> uh, upřímně nemám žádný jeden konkrétní, který by mě napadl, že tady řeknu jméno, ale
1: jsou to většinou lidi, kterými se obklopuju, to znamená opravdu ti přátelé, ta rodina uh, a tam u každého si vem, vemu něco. Já třeba uh, do toho podnikání jsem se vrhla díky otci, protože uh, k němu hrozně jako vzhlížím, se tady budu dojímat sama sebe, ale uh, to je pro mě asi takový jako největší životní vzor, No a potom jsou to opravdu lidi, včetně tebe, kterými se ráda obklopuju, se kterými ráda trávím čas, měním si ty informace... Tak asi
0: tak. Moje odpověď by zněla téměř totožně (laughs) i na rodinný vztahy, takže děkuji za to. Děkuji, že jsi zmínila i mě, protože víš, že si toho moc vážím. Na závěr ještě se zeptám na klasickou konečnou otázku. Jestli je přeci jenom něco, co bys v rámci dnešních témat i mimo to vystvihla, co bys chtěla nechat doznít jako tu poslední informaci, poslední doporučení? Uh, tak
1: já se budu opakovat tedy, ale je to určitě ten balans. Snažte se poslouchat to vlastní tělo, netlačte příliš na pilu a hledejte t- tu svoji rovnováhu, ať už ve cvičení. Uh, i v lásce, ve všem tady tomhle, mm-hmm. prostě v tom životě. Najděte si tu vlastní vlastně rovnováhu a uh, taky třídíte informace a nevěřte všemu, co slyšíte na první dobrou.
0: Určitě. A co vypadá dobře na první dobrou? Tak. <laughs> Veru, já ti moc děkuji za tvůj čas, děkuji. za tvoje odpovědi. A určitě budeme mít obě radost, když nám dáte vědět, jak se vám poslouchalo, jestli případně na nás máte, nebo na Verču případně konkrétně nějaké <laughs> otázky. A já se budu těšit na slyšenou příště. Ahoj. Děkuji, ahoj. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.